0: 哈， e 你好，我是雷蒙，欢迎回来。艺人公司十月月报的五月份，好久不见了。先祝福你都好，因为最近台湾的疫情状况没有这么稳定，那希望台湾可以早日的恢复稳定的状况。那虽然疫情状况很严重啊，但这个系列还是要继续的做，因为这个系列啊，我会跟不正常人类研究所的张修修一起分享我们经营艺人公司的甘苦谈。毕竟啊，身为艺人公司的实践者，还有白老鼠。我们希望啊，可以透过这个系列，让你可以从更多的面向来了解个人事业经营的取舍，也能更好的去判断自己该怎么做。那这个月啊，我们雷蒙三十几乎没有更新，就连《谁与争锋》的单集啊，我们也先暂停了。因为这几周啊，我都在全力的准备6月18就要正式开课的 Notion 课程。果然啊，我们都是普通人，就是事情想事想的太多，但计划永远赶不上变化。就像是这个月的艺人公司实验月报啊。我们本来要跟修修一起直接搞个直播，让所有关注个人事业的朋友们啊，都可以一起加入我们，透过互动啊、问答，啊，这样这个系列啊也会更有影响力，甚至更有用。结果啊，疫情就爆发了，所以我们就延后了这个计划，先待在家里面远程的录音。希望下个月台湾就可以恢复稳定，我们就能够按照原本的计划跟大家直播了。那今天的这一集啊，我们先回顾五月份我们做了什么，有没有达到四月份我们说的目标？那如果没有的话，我们学到了什么？那还有遇到什么样的启发？那这次的下半集啊，就是在修修的不正常人类研究所的 podcast 的节目里面，里面也会分享我们的六月份的计划。那听完这一集啊，也要记得去修修那边听哦、喔。那我先简单跟大家分享一下这一集的大纲。就修修的整个四月啊，都是属于一种社群网络的断舍离状态，他连在脸书上发文都是请他老婆帮忙代跑。然后啊，他会上了一些投资的课程，他会和我们分享他出社会以来到现在的投资的心得有什么样的转变。那我们做艺人公司的人，为什么要更注重理财这件事情？那我自己的部分啊，是因为 Notion 的相上课程啊，预购期算是大成功，我非常感谢有两千多位的朋友啊，还有同学们的支持。所以在预购结束后，我就马上闭关进入了一个备课期。全力准备即将上线的 Notion 课程，然后这个备课的强度啊，也超乎我的意料。就基本上，我现在可能一整天有大概六到八小时都在准备课程，所以我也很少去上社群网站。还有就是最近啊，我的生活黑客之路的内容订阅也回归了，因为随着课程啊，逐渐的筹备好，我要慢慢的把生活调整回来。那话不多说了，准备好了吗？我们要开始喽！
1: 好，各位听众，大家好，今天又是我们的艺人公司的实验月报，这是第二集，没错<錯>，我是修修 ，Hello， 我是雷蒙。节目开始之前啊，我可以先请教雷蒙一件事情，现在外面的世界到底是什么样子？因为我已经跟这个世界断绝太久了，你知道吗？感觉应该是，<笑>感觉大家的脸书上面应该吓坏了才对，就是现在疫情又爆发嘛。然后还好像还蛮严重的，是不是？<对>我现在每天就是只有上雅虎奇摩新闻，然后看看那些指挥中心的记者会到底又报了什么，到底又多新增了多少本土案例啊，然后又回归多少啊，我都不知道大家现在反应是怎样。因为上一集我们有讲，我现在整个五月就是实行一个社群排毒。我现在都完全老婆带婆感，<笑>对对对，每次的脸
0: 书就看到奶婆带婆，<笑>超可爱
1: 。所以<笑>现在现在到到底现在脸书上面的大家现在是什么样的一个状况呢？其实
0: 因为大家都已经算分流上班或是居家工作，所以我觉得最近上社群网络的这个人潮啊，其实超多，就有点像今年过年那个 Clubhouse 的那种感觉。好、哦，可是因为疫情，所以大家其实我觉得在疫情上那个情绪感还是蛮多的，所以我觉得你刚好躲起来是正确的。哦就躲起来，不要出门，然后也不要看那些社群上都被人家带风向，或者是用到一些情绪。但有些很难过、很伤心。但是我觉得很多人在吵架、仇恨。哦。就其实真的不需要看。那我觉得我最近我也蛮，我也蛮脱离社群圈的。哦，真我在备课，对，在备课。对对对。看我们的胡子都长出来，我都没有在刮胡子。就我大概两个礼拜没有出家门，就是对，躲在家里面爱台湾。
1: 对，其实你这样讲，我真的好像有感觉到我老婆，她有时候就会。跑过来，然后就很情绪激动的跟我讲一些事情。我就说：“哎、欸，你先冷静一下，你到底在讲什么？”他就讲说：“某某某啊，他说怎样怎样讲，又他又不怎样怎样怎样。”我就说：“哦，是这样子哦、喔，你那那那你为什么会这么激动？我觉得可能现在多多少少，你说上面还是会。”充斥蛮多这样子的讯息啊，
0: 对对对
1: ，情绪先行嘛，因为因为
0: 色情网站就是后真相时代，嗯、就是真相放后面，嗯、大家情绪先发泄，对对，所以你很容易，如果你每天太黏在上面，就会被它给影响到。嗯、所以我觉得我们两个就是最近刚好都有自己忙碌的事情，嗯、有一个自己的小泡泡，我觉得挺好
1: 的，<笑>还不错，<你看 S 1> 就是情绪不会受到影响了。<笑>我觉得真的有办法持续做事情下去，对对对对情绪超级重要。其实我这个月情绪专注，专注这个情绪没有太好，我等一下再来讲一下发生了什么好了。那我们先来、嗯、先来复盘，就是我们先来复习一下上个月说这个月要做什么，对，就是复习一下，反省一下我们到底上个月说要做到的到底有没有做到啊？你就是要备课嘛，对不对？你备的怎样
0: ？对，就我的六月十八的课程就要正式 on board， 所以就要把我的预计是三百分钟，但我现在觉得我绝对会超过哦，然后。因为我就是自己要做设计、做后置，不拍片，然后做投影片，所以其实我最近有点 K 小，<笑>就是做不完。所以你你的课
1: 程是一次全部就全部上线，就<笑><對>不会分批这样。<對>哇
0: ，算是有第二批，可第二批就是算解锁送给大家。就是我当时就是讲说达到多少人忘记，然后就会解锁，解锁就会送大家一些 Notion 的一些其他的小技巧。对，那这个东西就可以后上，就六月十八之再排。可是 Louis 拍之前，其实有些主要的单元是要拍完，还是要讲一下成绩。好，哎、欸，我们去年上个上不是去年上个月，好像还没有开始募资嘛。<笑>对，那这次就是因为我觉得可能很八十 percent 是运气，因为我们的课程其实只有一个 trailer， 就是一个那个预告片或是一个宣传片，可是没有正式的课程内容。但是就是已经超过两千多人购买，就是一下就挤了、欸。哈好,好的热门课程的前四十名哦，超强的受宠若惊。那你觉得运气真的是
1: 走真的八成是运气吗？你觉得除运气以外，你觉得还有什么是可以造成你们现在这么成功的元素
0: ？大概几个点诶、欸。第一个点就是，我觉得 No t i o n 这件事情就是在台湾还没有人做这个课程
1: 。然后再就是，现在其实
0: 大家越来越重视就是远距工作能力，嗯，或者是数位工具能力，因为大家已经开始透过疫情就慢慢发现说。我过往都是靠人跟人的这样子见到面的工作，这样其实很脆弱，就是这个反脆弱嘛，就是他只要透过一个变化，他其实没有办法人跟人的话，他是没有办法有好的协作的。所以我觉得刚好搭到这一波，就是一个时代的一个机会风口，就是、嗯、对用一个词来讲的话，然后再來就是因为我过往一直在这上面都有有在钻研嘛，所以刚好可以把我的能力跟这个东西结合。嗯，但我觉得更大的比例是因为身边有很多很好的朋友愿
1: 意帮我助推一把，就像修修影响力，带了蛮多的单子。<笑>我觉得这个也是因为你本来就做人成功啊，做人成功，所以说大家会愿意帮你推啊。很感动哎、欸，我觉得我这个边缘人，居大家都愿意帮我，我很感动
0: 。<笑>所以我觉得我们现在最我自己的最大的责任跟使命，就是好好把这个课程备好，然后把这个好的产品交付出去，就是。给大家这个信任跟那个责任，嗯，的那个一个交付，我真的觉得，就像艺人公司这个领域，就是我们其实都在一起推这个理念嘛，就是我在走一个数位工具类型，然后你在走影像，对，然后唱歌可能在走就是写作、部落格这种东西，我觉得挺好的，就是变成是艺人公司是一个大的概念，可它其实在这个路上，它需要具备很多的技能，或者是很多的给 C， 就是你要。打仗你要有兵粮马，还有武器。嗯，那我觉得我们刚好在跟大家讲说，前面有一个很棒的 One Piece， 然后你要具备这些武器。所以我觉得我很喜欢这种感觉，就是大家是一起把一件事情做大，而不是就是啊靠修修做一间公司，会做一间公司靠我们竞争对手。对，那我觉得这样就不有趣。
1: 对啊，<是>这个也之前也讲过。<對>其实我觉得像不管是经营 YouTube 频道好了，或是说在推个人品牌，其实这个是一个正和游戏，就是它跟零和游戏是。对面的，其实我们现在人就是人生呐、啊，我们现在过这个人生，真的可以出钱的分成这两个游戏，一个是零和游戏 （zero sum） 跟正和游戏 （positive sum）。零和游戏就是说这个游戏只有一个第一名，那你只能有一个人可以拿到第一名，其他的全部都是这个第一名的手下败将，就好像政治一样。嗯、其实零和游戏啊， uh、它会把人的最丑恶那一面全部都把它挖掘出来。你看看那些。玩政治的那些政客们，他们哪一个不是人中之龙、人中之凤？他们都超级聪明，就是家世啊、学历啊，然后他们的聪明才智啊，都是那种万中选一的。但是你就会看他们的言行，你就觉得这刚太郎，这是真的是读书人会抢讲,<笑>讲出来的话吗？所以我真的觉得，你去玩零和游戏，真的会把人生，就是你身为人人性的这个比较。不好的那一面全部都发挥對,对，因为你要對對對對你要去争个你死我活啊！你当你你人在处于这个求存模式的时候，哎、欸，那些兽性就会跑出来的。可是我现在在做的事情其实是正和游戏，對對對對其实你好，然后我好，我们大家一起好，像我们现在可以发挥一个一加一大于二的一个这样合作方式。我也不会觉得说你现在把龙玄出掉了我就不能出，其实你出了我也可以出啊，因为你有你的用法，我有我的用法。你用在你用在写电子报上面，我用在拍影片上面，其实应用方式不一样啊。其实这个是像经营个人品牌这件事情，有太多太多的可能性，没有说我现在是第一名，你就绝对被我踩在脚下这种事情。是是是，是是对啊，所以我觉得这个是比较值得玩的一个游戏了
0: 。对，而且我觉得如果你一直在思考说啊，别人也出，那我怎么办？那其实你要思考的是你自己没有所谓的差异点跟那个市场的定位点。嗯就你不够独特，啊、就是你变成是你，那难道你做的东西都跟别人一样吗？那你就是一个 copycat。那我觉得其实更可惜的是这个点，而不是别人先做了。对啊，我回头来讲讲看，修修会点。就是你<好>你刚刚前面有讲到，就是你觉得你这个月你没有这么的开心，你觉得是为什么？就是你当时这个计划跟你后来的预期跟这个结果、啊、中间那个 gap 那个落差点，你觉得最关键的会是哪几个方向？
1: 对，我其实就这几天一直在反省啊，为什么这个月的工作进度没有上个月想象中的这么好？其实还是我觉得疫情啊，它的确影响蛮大的。因为因为之前有讲嘛，我现在因为是跟老婆自己带女儿，嗯，然后我的岳母啊，我的丈母娘，她就会一个礼拜大概会来两到三天，然后她就可以帮我 cover 那个这两到三天下午的时间，让我可以专心的去工作。但是现在因为疫情的关系，他也不方便出门，我们也不希望他在外面跑来跑去啊，增加被感染的风险嘛。我就请他在家里休息，所以变成我跟老婆就在家里顾女儿。他现在又处于一个很黏的状态，那他一干啊，我心里面就会有想去陪他，就有那种罪恶感啊。但是我又想说啊，不行，我还有工作要完成。把我自己定在书桌前的时候，我又没办法专心的去工作。出去变成一个很拉扯的状态，拉扯到后来，你知道就，因为我现在每天都有记录，我说我现在今天每天的工作时间，我到底工作了多多久嘛？就是用那个农选记、嗯、对 ，daily tracking， 然后我就看到那个数字，我就觉得这个月到底在干嘛？这也是我之前一直很排斥做计划的原因，因为计划赶不上变化。当你计划跟变化造成的影响，嗯、让你。让你没办法在预期的进度之内去完成事情的话，心里就会有罪恶感啊，有焦虑啊，有压力啊，什么都这样排山倒海而来。所以我，我我昨天心情真的超差的，就是我就看我就看我女儿在那边改，你知道吧？然后就想心里想说，你可,不可以不要改啊,啊，但是她是 baby 啊，她每天在做的事情就是改改叫啊，这就让我在反省说自己，因为我这个人是很目标导向，很。计划性很强的人，就是我东西设定好了，我就一定要把它达成。没有达成，我就会开始鞭打自己说，说啊，你怎么那么差，怎么那么烂？所以
0: 我昨天就陷入一个感跟艺人公司的特质，对、欸，真的。那你怎么样解决它、啊？就你遇到你开始有这个纠结或者这个困扰，你意识到了，就是因为你这次的意外点来自于丈母娘没有办法来嘛，就是少了一个援兵。嗯，当援兵这条线被砍掉了，这个兵粮被砍掉了，你
1: 怎么样去解决或者调整你现在的状况？我以前呢、啊，我有两种方法让自己的情绪变好，第一个就是打坐。第二个就是跑步， oh. 啊，现在我没办法跑步，你知道吗？<笑>我是好痛苦。<笑>我曾经上个礼拜啊，戴着口罩出去跑，跑到大概，因为我大概每次出去跑就是十公里左右起跳嘛，我跑到七公里的时候，我快断气了，因为一面跑的时候，他那个口罩会湿掉。然后它会粘粘<对>在你的鼻子跟嘴巴上面，你等于就是被捂着嘴跑，就别怕。毛巾的感觉，<的>毛巾直接拿，然后就我就快断气了。然后后来三公里就要慢慢走回来，所以我明天早上可能还,还是会去跑了，只是我就会戴两个口罩，就第一个口罩撕掉，我还有第二、哦、第二个口罩可以用可以换一个。对啊，所以我<对>我会用打坐，然后会用跑步来让自己的情绪能够恢复到一般的状态，然后再来就是睡觉了。我觉得。吃饱睡好，其实它就是可以让自己的情绪 reset 的一个最好的方法。所以我今天就还不错，今天就还 OK， 然后就赶快再赶一些工作这样
0: 。<笑>好，真的真的就是自己的那个情绪要自己调整，其实也不要每一天都把自己逼太紧。就就像我最近，我自己跟大家坦白说，就我的课程进度其实算 delay。嗯。就今天是礼拜三嘛， 5月26号我们录音，我应该是礼拜一的时候其实就要把整个课程都完结，
1: 嗯、但我现
0: 在还有五支影片。对，我就 Oh my
1: God， 那还好啊，<哪>其实还大概完成了八成吧
0: ，差不多有八成，嗯、可是整个想死，因为刚刚有讲到，就是我我后来有记录出就是因为我跟你一样，我都会 daily track， 就是我会记录我的工作时间，嗯、然后我后来平均出就是我一分钟的成品的影片，就是、那个真正那个 result， 一分钟的话要花我两个小时的
1: 時，<笑>哇，真的是超夸张的、啊
0: 、所以我现在觉得我快哭了，就是因为其实好，本来是跟我约。礼拜一就这礼拜一要给他，哦、那我就跟他讲说啊，不好意思，我要 delay， 对，我要到下礼拜一。<笑>对，其实这种感觉就不太好，因为你后面的东西也会延迟到，嗯，对，所以就是像球球讲，就是要继续调试。我瞧这点人白痴，就是我跟我老婆在看那个悬疑片
1: 哇。什么？你在看什么？对
0: ，<笑>我们就在看一些悬疑片，就是像那种福尔摩斯那种会杀人，然后找凶手。就是你原本的思路，就是、你的脑袋的思考在讲这个课程怎么背吧，怎么把 Notion 讲得更白话，让大家能够理解，就是一个以学生导向。嗯、那我觉得再换另外一个脑袋，就是你想别的事情，就啊，这到底是怎么杀的？这个。线索怎么连在一起？那你觉得换另外一个去思考的点，也是一个蛮放松的状况哦。我我自己的方法
1: ，我觉得还不错哎、欸。<笑>就是你太专注于在某一件事情上面的时候，有时候反而脑脑袋会宕机耶。你把它适时的换另外一个 process 去跑，嗯嗯可能可能会好一些。對,对对对对。<玩>因我觉得如果完全放空对我来说，可
0: 能就没有那个效果，所以我我反正就是把自己换到另外一个专注的场景
1: 哦里面。哦欸、我蛮好奇的你现在备课除了你自己在这样讲、在录影之外，剪接嘞、剪辑方面是柚子有帮你吗？因为我的录课其实
0: 是猜两个地方，就是我是先写好文稿，<對>然后投影片做好，然后录音，然后再去做影片，所以我其实是先录音的，哦、我不是我边操作边录音，就我我的画面操作跟录音是分开的，因为我觉得这样子其实讲话会更精简，然后你也可以比较可控。你知道有个 YouTuber 叫啪啪呀嘛？就啪帕亚电脑教室，要拍超多这种软体教学，教學他有教 P R 教学，哦、你可以看一下。<okay> 我觉得教超好，真的、啊。所以他的影片大概就是二十分钟而已哦、喔，很短，可是基本上所有精华点都有达到。嗯、然后他绝对就是操作跟讲话是分开的。所以你会发现，它其实可以把一小时的东西讲了二十分钟，然后讲得很精致，然后每个点都拳拳到肉。嗯，对。那我当我今天这次的课程也是这样，所以我就录完音就会把音档给柚子，然后柚子可以修一下。那后面的什么铃木录影啊、操作啊、后置都是自己来
1: 。我那真的是很花时间的一个工作哎、
0: 欸。可是就比较可控，因为你外包出去，我觉得。就是当你时间很赶，就是你你看你下下礼拜就要上了，那你外包其实那个沟通成本我觉得很高。我觉得你应该也是一样的人，<對>就是会觉得呃外包这件事情可以，就是基本上可能是时间比较充裕的时候，没错<錯>，紧的时候就觉得自己自己弄就是真的比较有掌握感一点。
1: 对，真的会觉得那个来回花的那个时间跟呵呵跟那个精力啊，嗯、倒不如自己拿来自己做，真的，一下就做完了。所以大家可以来，嗯、就是现在的听众朋友，如果想录线上课程的话。可以在上我的影像课，哈哈哈。影像课这件事情很<好><笑>真的，真的，就是我觉得线上课程这件事情啊，其实他在拍就做一支影片来说，它其实相对比较简单的。但是如果说你可以掌握到一些我课程里面教的，就是让大家能能够留在你影片的这个这些小 p 配播的话，它可以让大家会更能够去继续看你的那个把影片继续看下去，就是那个 retention rate 可以比较高。所以我，我我上一个月的这个月要达成的其中一个很重要的目标，就是把我的课程架构整个把它重整嘛，然后要在就在五月底之前能够去让大家报名。这件事情还没发生。第一个，因为我现在断网当中；，第二个，我进度严重的落后。但是我会尽量在，哈哈，尽量三十一号之前。我现在如意算盘是这样想的，就是在五月三十一号的那个十二点之前，就把报名的资讯全部都发布出来。然后6月1号，我就可以开始上 FB 回大家的问题了。这样用这样的安排，所以你是有你你是有个 landing page 吗？还是怎么样？对，我会有 landing page， 然后我也、哦、在跟哦，我在 FB 对我在 FB 上面跟大家说这个大改版跟之前的那个有什么差别？我也会把我之前的两梯次的这些学员他们对我的课程的回馈跟大家说。我、哦、其中有嗯嗯嗯那个学员真的来头都不小，他们都都很 pro， 然后他们给我的回馈，我觉得都很有。很有价值，其实我就要把这些东西整理起来，然后跟大家说，然后让大家来开始报名，嗯、这样我就不算跳票了，应该了，嗯、<笑>你就不算跳票。反正很坚持终点的男人，就,就一定要就是设定目标，<笑>就是想把它完成，尤其是已经跟大家已经公诸于世了，就一定要
0: 。那你这个5月31号开始表单就是 landing page 出来报名嘛？那课程什么时候开始啊
1: ？我觉得可能会设在6月中。就让给大家两个礼拜的时间去报名，然后我还在想，哇，很快很快。其实还好，因为我我的内容大概都已经确定了，那之前的那些投影片什么都做好了，我现在只是要再加一些东西，剪一些东西，更能够符合我新设定的这个课程的课程的目的，就是要让大家把一个 YouTube 频道经营好。那其实加东西，我觉得可能还要再加三层左右的东西进去，然后还有一些像是比较 detail、比较不适合在直播课讲的一些细节的影片，我也会在这段期间内拍。哎，其实还蛮赶的嘞，两个礼拜。对啊，我跟
0: 你讲，我我我现在目前的感觉就是，我自己现在是一个礼拜拍四支或五支影片，我就觉得我点我已经有点 overload。哎
1: 、欸，很强啊，一个礼拜四，就我一支影片
0: 大概十分钟上下，就以大概一个礼拜五十分钟。
1: 其实这样很已经很强，这已经很强了啦，这样很强了。对啊，希望能够能达成啊，就没办法射到太阳，希望能够射到路灯。射什么？射月。好了，我就来讲一下，我其实还这个月，嗯，之所以进度会 delay， 因为我又把时间把它拿去看别的东西，这件事情就是投资，投资这件事情。我在疫情还没有大爆发之前啊，我又去上了一个我追很久的一个股市的名师，他蛮有名的，他叫黄谁谁谁，誰誰誰他叫黄国华，不知道你知不知道？我不知道，完蛋了。他其实是我觉得在台湾出财经书里面，我觉得真的很有料的。<華>他好像很久以前是做交易员，然后看技术指标，就是技术分析去交易的。但是他后来觉得这个不是长久之道，他开始转成基本面的分析。然后我买了几本他的书，大概从六七年前开始看他的东西，然后买他的书之后，我就觉得他其实是蛮值得去，他是算看财报派的啦，就是去分析这间公司的财报，然后这间公司的里面几个财务指标，嗯嗯如果说有一些变化，代表这个公司的营运状况在往上走的话，他就会开始把它列入观察清单。他有蛮多指标的，然后就会有一些分数跑出来，我觉得是蛮符合我，我觉得这个逻辑是还不错。就是他不是那种杀进杀出啊，或者看技术指标去买股票的，嗯、对,对对对所以我就去，好死不死不知道为什么，就想说去他的布鲁格看看他又讲了哪些干话，因为他很喜很喜欢讲干话，然后就看到他哎有有开课有要开课，所以我就去报了。我上一次上他的课是四年前的时候，然后他蛮屌咯，他出的书啊，他很久以前就开始就自费出书，他就不在出版社出书了。然后他出的书都是有限量的。所以他就在自己的那个部落格上面卖书，然后卖完之后就没有了。所以你现在如果去网络上找他的书啊，一套书要好几千块，<笑>就是你就觉得这个人真的好酷哦，反正<笑>这种<人>像收收藏卡片的感觉，真的超屌，这个人真的超屌。然后他蛮低调的，他也不喜欢在媒体上面曝光讲那些话、啊，反正他就是很低调的在做自己的事情。所以我觉得他铁粉经营的很好，對,对对，他他铁粉超厉害。然后他最广为人知的是他很喜欢日本。他每年都要去日本一两次，然后他的对日本的了解啊是专家等级的，所以他出了很多有关日本的书啊，甚至还出去日本逛美术馆的书，也全部都是自己自费出的，所以真的是很多才多艺。然后他最近还有，哎、啊，他明年就有在公视还有一部戏要上，他是编剧，因为他很喜欢写小说。然后我上次哦哦、呃、我上感人是很认真生活的一个人，对，超厉害。<棒>我去上课的时候，他就放了一些毛片给我给我们大家看，还蛮好看的。反正我去上他的课之后，又开始把自己的一些闲钱啊，就想说，哎、欸，最近是不是有一些投资的机会，就想要赚赚個,<对>个便当钱
0: 。我想，我想说，最近是一个低点，然后我刚好都没钱，很可怜。<笑>
1: 对，就是这就是你，<笑>就是你手边一定要留一些现金啊，就是有那种低点的时候，你才可以才有子弹去打。真的，他上完之后，我就开始看一些。因为最近这一波好像是船产比较强，因为原物料都在上涨嘛，所以这些船船<是>产的这些公司啊，它的股价就是在涨。我就一边看一边看，然后再挑几个我觉得还不错的的公司之后，刚好疫情大爆发，然后股市不是就大下跌嘛？好像是在上个礼拜几，我忘记了。对，上个礼拜。对，上个礼拜一吧，因为它好像是在礼拜。可船产没什么跌啊。哦，其实，在上个礼拜一全都跌，还有跌停。哦。因为它已经跌了，啊、好像从上上礼拜开始就跌了好几天，然后到上个礼拜一大跌嘛，大跌的时候我就进去减减、嗯嗯嗯、了一些，然后减到现在放到现在也十几趴，就涨涨回来十几趴，就还蛮运气还蛮不错，就赚了一些便当钱。对，我就在开始在想，因为其实对我们艺人公司来讲啊，其实我们有一个蛮大的特点，嗯嗯也是这个事情的一个优势啊，就是我们的收入不是很单一。我们并不是说把我们的收入都放在一个可能就是薪水上面。如果说你的收入的来源只是单一的薪水的话，那可能最近就有一点危险，因为如果公司是那种餐饮业或是旅游业，你就会顿时可能被裁员，你的唯一的收入来源就没有了，啊。这个是很可怕的一件事情。那我们现在在做。艺人公司的话，我们都会把收入分成好几个、好几个来源嘛。像你现在的订阅制啊，对对对然后你的线上课程啊，我觉得投资，对,对,对我觉得投资是一个蛮重要的来源。所以一直以来，我都对它还蛮蛮看重的，我都一直在有关有关投资方面，我都有花心思去研究。对啊，这也是我能够从。九年前离职到现在都一直没有没有收入，到现在还能活着的一个最最重大的原因吧，<笑>就还有之前的老本跟一些投资者赚来的那个钱可以让我生活
0: 。我是觉得，就是虽然刚你讲说，就是因为我们收入比较多元，所以会把投资当做一个方法，但我觉得有点相反，就是因为正因为我们没有一个稳定的收入。所以我们才会有这个风险意识，嗯，就我觉得一般的上班族可能没有所谓的风险意识，我就觉得说，反正我这边待三十天，我就有一笔钱会回到我的银行户头，所以我就就默默的，就是只要继续工作，当个薪水小偷，我就可以继续拿这个钱，这样，对，那那我们其实就就变成是没有一个稳定的收入，所以我们自然而然就是没有后路可以走，就一定要去找各种可以让自己可以赚钱的方法，然后把它掌握住，所以。刚刚修修讲说，就是投资对我们说很重要，就是因为我们知道，即便我们有一点点钱放在银行，可是几发银行那个根本就没利率，嗯、就是基本上算零了。对，因为你没有定，不可能定存嘛，所以你基本上算零了。所以你干脆拿出来做一个最基本面的，可能像 ETF 的投资，都至少会有三趴四趴。嗯，那也是对自己的一个好的被动收入。对，所以我觉得变成是，因为我们做证院公司的人啊，一定要有所谓的风险的意识，就是基蛋不能放在同一个篮子里面。
1: 常山有人会说，我们这样子蛮，嗯、就是蛮风险蛮大的。但是我觉得，你就每天在做一样的事情，然后期待每个月都有钱进来，的是这个<對>这个比較,比较危险。對,<嗎>对，就是
0: 这还是反脆弱的能力啊，呃、就是你就是有这个意识之后，你就比较能够弹性的去接住各种的变化跟冲
1: 击。然后我覺,、啊、我觉得这是一个优势。对，對對还有一个我最近一直也是在想，再重新思考一件事情，就是。也是因为我访问的一个来宾呐、啊，他叫做维尼，然后这一集呀、啊，他创下了我所有的节目收听下载人数涨最快的一次，因为他的标题就很吸引人，他是一个提早退休、财富自由，然后去环游世界的人，所以我就请他来讲说他到底是怎么办到的。其实他办到的方式很简单，啊、他就是去年应该有一个词还蛮红的，叫做 fire， 就是 F I R E。就是 financial independence 跟 retire early 这样的一个族群，嗯、那他采用的方式就是他先把我们的退休金算出来，退休金要怎么算？很简单，你只要把你现在每个月要花出去的钱，把它乘以25。假设你之后的那个生活的水准没有变化太大的话，你就把它乘以 25， 这就是你要存到的一个数字。其实就算出来之后，就没有大家想象中的这么的天文数字。可能有些人会讲说，我要赚五千万啊，我要赚一亿啊，才有办法安享晚年。其实并不、嗯，花不完，花不完。对，其实并不是这样子的。<笑>然后他这个这个维尼啊，他就花了十年的时间，很省吃俭用，把自己的薪水啊很大的比例把它存下来。一开始可能存一半，后来越来越厉害，一个月的薪水可以存到七十他就是这样用存钱，嗯、然后把存下来的钱全部放到美股 ETF， 在十年之内，她跟她老公就存了三千万。之后，她就把工作辞掉，去环游世界。那你存到这个三千万之后，你去算，如果你这个三千万持续放在这个 ETF 里面，它可能每年都会给你带来四趴到5趴的投资报酬。那这样存下去之后，你等于一年就有120到150万可以花。所以他就只要花这个钱，他就不用再工作。然后他刚好又遇上十年这十几二十年来的美股，从那个二零零八年到现在十几年来的美股對、啊、美股大多头，真的他赚超多了。嗯、他说：“他说他现在怎么钱怎么花都花,都花不完。”但是他好狂妄的一个语气<笑>，真的超真的超讨厌。他说：“我怎么钱都钱都比越来越多，好烦。”因为他也节俭习惯了、啊，然后他们也
0: 对对对，因为
1: 他在十几年前开始就执行了。像是现在很流行的一些字叫极简主义 （minimalism）， 对，然后叫美股的，就是 ETF 指数型投资。但是这件事情其实讲起来逻辑很简单，但是实行起来真的是超级难。第一个，你要忍住，你要知道说，我这件事情我要做十年，就是我现在刻苦啊、勤俭持家、量入为出这件事情，我要做十年。我不能说一有钱啊，我想买什么就买什么，去买杯手摇饮就买一杯手摇饮。就他过了十年，把每一分钱都去很审慎的去思考十年的时间，我觉得这件事情是相当了不起的。我就开始反省，我访问他，是一个克制。对我在访问他完之后，我就开始反省我之前的，我在出社会也是在二零零八年我进华硕的时候，那时候的投资的策略，因为我是我是一个个性很急的人，我想要可能两三个月我就要看到成果，所以我都去做那些很投机的事情，到后来甚至去买权证，就是那种。很大起大落的那种赌博性的投资方式，我就觉得他二零一三年把工作辞了，到现在有花不完的钱。我也是一样，在二零一三年一样跟他一样把对开始投资，也把工作辞了。我们是同一个时间把工作辞了，哦、他去环游世界，我也去环游世界。回来之后，他出了一本书，我出了一本书，<笑>然后我们现在的际遇大不相同，你知道吗？他现在有花不完的钱，然后我现在每天都在为钱翻恼。<笑><笑>我就开始反省太可爱了，<笑>真的真的我的<笑>我就开始反反省自己的投资的这心态，到底是我现在是看长线还是看短线？因为我另外一个很就是我觉得他很厉害的一个，就是教大家看财报的老师叫 M J 老师林明章老师，他常常讲啊，嗯、他讲说新手都是靠运气，但是高手是看几率。他常常在课堂里面就讲说，嗯、你只要去做胜率大的事情，然后让时间的复利带给你。收获带给你回馈、嗯，当
0: 时间的朋友，就这么简
1: 单，就这么简单。你只要挑百分之五十一会赢的事情，一直做下去，你就终究会赢。可是我以前就是喜欢挑那种赌那种百分之十的那种，就 all in all in 在那种百分之十可能会大赚，百分之九十会<笑>会跌的那种事情上。所以我觉得长线思维跟短线思维是我最近又开始在反省的一件事情，尤其是这个月。嗯，我觉得这个这
0: 个长线思维跟短线思维，我自己个人。也是比较很晚才接触到投资，好像是在我大学第五年还是第六年，就是基本上已经有工作，然后有一笔钱放在户头的时候，嗯、然后就一直发现说，靠，其实真的那个活存真的没什么利率，那这个到底要不要投资？因为我自己家里面小时候很穷，所以爸妈都一直跟你讲说，就是呃，千万不要借钱。然后千万不要投资，不要买股票，因为你觉得家破人亡。嗯、然后身边有太多朋友都有这样的例子。然后我我读高中的时候，又有高中读师大附中，师大附中超多有钱的小孩，然后他们就会开始讨论要买股票之类的。然后我身边就讲说，这些人就会家破人亡。高高中就要买股票
1: ，啊就是、真的太屌了
0: 。对,对对对，我就觉得就是我当时这个偏见跟那个歧视，就是完全被那个家庭环境给影响，就是一个穷人思维。我觉得最最好的例子、就是。我当大学的时候就可以申请学贷，而是零利率的学贷，因为我家里的年收入有达到那个水准。然后我当时讲说啊，可是学贷是什么？贷款就是借钱。那我我小时候就有个既定印象就是，千万不要借钱。那讲说啊，即便是零利率，我也是没看到这个概念，我就直接讲说那不借，我才是每个学期都交好了。那其实每个学期你就要交三万、三万、三万这样子，嗯、一年就六万嘛。所以我到最后大概缴了快三十几万。可是那个年代的台积电，其实我是可以直接买一张的。<笑>你看，我放到现在就直接翻倍。对啊，就可是我就是一直在每天每个学期我我都要开始想说我要去打工啊，我要去赚钱去缴这个学费，那这样多耗精力。我干脆如果没有这个学贷的压力的话，我顺便可以学更多的东西，还甚至可以把这个钱减减下来，然后在大一的时候买一张台积电，在大六的时候把它卖掉，我还可以对不对？<笑>把学贷缴完，还可以赚一笔钱。可这就是一个你刚刚讲，的就是短线跟长线，我觉得对我来说，我小时候都没有这个思维，我觉得这个穷人思维会绑住，嗯。对，所以就是真的让我接触到艺人公司之后，才发现说啊，你很多东西是要去怎么讲，用钱去贷钱，然后去做时间的朋友，让时间富下去滚起来。我觉得这件事情都是我后很后期才知道，因为以前小时候醒悟太慢
1: 。哎、欸，你说你的后期，对对对对对我现在如果说我是这两三年才体会到的话，那我真的是，我比你晚个二十年吧？<笑>天哪，我惨了、啊，我的人生。<笑>不过我觉得。什么时候开始都不要紧，你知道现在开始对，真的真的。不管是在金钱方面，我觉得在人生的各个领域啊，像是运动，因为那个原子习惯里面也讲嘛，其实重点不是说你一次要做多厉害的运动，一次要跑多长距离，重点是你每天都去做，做多少對對對都好。所以我现在的那个我们在我的 Notion 里面都有那个 Daily Tracking 的这一栏嘛，对不对？我就会。在每一天的运动项目，我就一定要有一个东西放上去，就算是伏地卧撑五十下，我也要放进去。伏地卧撑五十下，其实对我来说就是一分钟之内可以做完的事情。我觉得这个就是一个长线思维，因为你这样每天做，每天做，累积下来，它这个效益会是很很可观的。真的,真的，真的。还有我们的创作，创作也是，像我之前就一直。我就没办法定期的写部落格，就是有时候心血来潮写个几篇，哇，文思泉涌厉害。可是几个月之后我就把它放下来了。但是如果说真的能够定期每个礼拜就去创作，去定期的产出，我觉得那个累积起来啊，就好像唱歌常常讲的那个曲棍球杆子的效应，就是那个 hockey stick 对对对 effect， 就它一开始可能是在低维持在低档，但是。就你作品累积到某一个程度，在某一个机缘之下，大家看到你了，你就一飞冲天。不过这件事情就是跟我觉得跟那个维尼的投资的那种心态一样，就你要去沉得住气，真的要沉得住气，你不能说哎、欸、两三年、三五年没有看到成果就放弃。我觉得这真正是我这两三年最体会到最深刻的一点。啊，嗯、真的是太了，而真
0: 就,就像你刚刚讲，就现在开始都不晚，對對對因为真的累积，就你人生还很长，又不是明年就不见了。对。就是我觉得这件事情，就是艺人公司的好处，就是因为我们未来都是以自己的名字活在这个社会上，那你就你会用你的名字走多久？那一定是走很久，就是你不会像是待一家公司，你可能待一个三五年就是很长了。嗯、以现在年轻人来说，就平均，我之前开一个报告，我忘记多少了，就是好像二十五岁以下的，就一间公司待不到超过一年半。就是平均下来的跳槽那个离职率都超高，嗯，那对啊，那大家对于公司的看法看法是讲，是如果你把你自己个人的名字当做一间公司，那其实就是一
1: 辈子的事情。对，没错，啊、没错<錯>。那
0: 现在开始，不管是饮食、健康、运动，还是你的投资，都是持续在做累积
1: 的。嗯，我觉得这长线思维真的太重要了
0: 。从小数开始累积，改变你的穷人思维。对，这是我对自己说。<笑>好，这是我们上半场的艺人公司实验月报。那下半场啊，修修会分享他自己在加密货币里面看到的事情，也会分享他下一个月的目标还有计划。那你要去修修的 Podcast 频道“不正常人类研究所”才听得到哦。那如果你喜欢这一系列，邀请你给我们的 Podcast 留下五星的评价，或者分享出去，让更多人知道，让越来越多人参与到艺人公司、个人事业经营的生态里面。让我们一起去实践我们想要的理想生活，达到新时代的工作还有生活的模式。